0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Rosalie Dielissen in gesprek met de Surinaamse schrijver Astrid H. Roemer. In 2016 won zij de PC-Hoofdprijs voor haar gehele proza-oeuvre. Haar laatste werk, de familieroman Gebroken Wit, werd genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs. Dit gesprek gaat onder andere over haar nieuwe boek Dealersdochter, Een roman, maar ook een tijdcapsule, die je bij wijze van spreken ook van achteren naar voren kunt lezen. Omdat het verhaal van de inheemse geen begin en geen einde kent. Ook spreken ze over zwart en wit, over het koloniaal verleden en over waar Astrid Roemer het liefste schrijft. Is dat in Suriname of toch in Nederland? Je gaat nu luisteren naar Rosalie Dielissen in gesprek met Astrid Roemer.
1: Welkom allemaal. Ik ben Rosie Dielissen en vandaag gaan we een gesprek met Astrid Haaroemen. Bedankt dat u er bent. Voordat we gaan beginnen wil ik een hele korte introductie geven. Want u staat bekend om uw literaire werken die zich bezighouden met thema's als identiteit, gender, ras, de erfenis van het kolonialisme. En uw bekendste werken zijn natuurlijk over de gekte van een vrouw, uw trilogie Gewaagd Leven, Lijken op Liefde, Was Getekend en Gebroken Wit... In 2016 kreeg je de pc hoofdprijs toegekend. En voor uw hele oeuvre de prijs Nederlandse letter in 2021. En vandaag gaan we het hebben over je nieuws boek Dealersdochter. Bedankt dat u bent, Astrid.
2: Ik ben er graag.
1: Wij eh, gaan het vandaag hebben over je boek. Waar gaat het verhaal over?
2: Waar gaat het verhaal over? Meestal, Roos, beantwoord ik een dergelijke vraag niet. Omdat ik bang ben dat... Als iemand dan het boek gaat lezen... naar die persoon gaat zoeken naar wat ik vertel... Yes. waar het verhaal over gaat. Snap ik. Snap je? En het is eigenaardig gestructureerd. Het zijn vijf stemmen, zegt men dan in de literatuur. En eigenlijk, daar wil ik wel iets over zeggen... Mm -hmm. Eigenlijk is het zo dat... Er is iets gebeurd, iets ergs gebeurd. De mensen die er het meest last van hebben gehad, die kunnen de vraag stellen, of ik stel de vraag aan die karakter: Wat is er van overgebleven? Wat is bezonken in jou? En kun je dat articuleren? Ja. En eigenlijk zijn die vijf stemmen, die articuleren iets wat 23 jaar eerder is gebeurd. En dat iets wat ze articuleren, uh, waarvan ze niet weten van elkaar, wat er is blijven hangen, dat iets vormt samen de roman.
1: Oké, okay. wat als we niet te veel gaan spoilen, zal ik zeggen, is er ook iemand dus overleden. Iemand is vermoord in een Nederlandse stad en het lijk is weggemaakt. En twee jonge vaders voelen zich betrokken vanwege hun relatie met drugs. En dat is dan de, de, het kernverhaal, denk ik, toch?
2: Voor nu. Laten we zeggen, dat is de gebeurtenis waaraan ik refereerde zo net, toen ik zei er is iets ernstigs gebeurd. En de mensen die, die daar het meeste last van hebben, bij die mensen gaan kijken wat is er bezonken na 23 jaar. Wat zit daarvan nog in je?
1: We gaan het hebben over die personages later. Maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben is, waarom bent u dit boek gaan schrijven?
2: Ik ben een thema begonnen op een gegeven moment, Gebroken wit. Um, ik heb tegen mijn uh, uitgever gezegd dat ik uh, iets ga doen met het thema Gebroken Wit. Hij heeft mij niet gevraagd, wat bedoel je ermee, mevrouw Roemer of Astrid? Hij, hm. hij was bezig weg te gaan. Hij stond op vertrek. En ik zei, en het gaan drie boeken worden. <lacht> ik dacht, dan weet je dat vast. <lacht> <lacht> maar hij heeft geen enkele vraag gesteld. Maar het thema Gebroken Wit heeft te maken met een ouder thema. Want intussen ben ik natuurlijk 50 jaar verder met schrijven. En 50 jaar geleden, toen was het thema zwart-zwart aan de orde. Niet zwart, maar black. En ik heb gemerkt dat uh, jonge mensen en bijna iedereen in Nederland op een gegeven moment is afgedwaald van wat dat politieke ding dat wij toen aan de orde stelden van black en white. Dat het een huidskleuraanduiding is geworden, terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. De bedoeling was, het was zo roerig in Amerika, in de Verenigde Staten. En ik, ik dacht wij, met Afro-Surinaamse uh, roots, probeerden onze solidariteit uit te drukken. Uh, met betrekking tot wat er in Amerika gaande was: waarvan die rellen, demonstraties, er was iemand vermoord enzovoort. En dat gevoel van solidariteit moest een plek vinden, voor mij, in het Nederlandstalige gebied. En dat is moeilijk, want wat doe je met termen als black is beautiful en black power en meer van dat soort leuzen, die een groot en diep gevoel oproepen bij Amerikanen, maar dit is een ander taalgebied. Dus ik wilde black genoemd worden en mijn Nederlandse vrienden zeiden... Geen denken aan, want uh, wij duiden niet naar huidskleur. We duiden naar land van herkomst. Dus je bent Surinaams of je bent Turks, Marokkaans, Limburg, Beurs of Drents, Maar we doen geen huidskleur. Nee, maar het gaat niet over huidskleur. Maar dat konden ze zich niet voorstellen. Maar ze wilden ook niet... Toen geleed het begrip black en white naar zwart en wit. Dus we hadden opeens witte mensen en zwarte mensen. Maar omdat we witte en zwarte mensen hadden... raakte het begrip, het politieke... dus de, de inhoud van het politieke ding raakte weg. En het werd witte mensen, dat ben jij. En zwarte mensen, dat ben ik. Ja. Dus het werd een, een soort huidkleuraanduiding... die tot in de Tweede Kamer nog uitgevochten wordt. Want dan zeggen kamerleden... Hé, hey, luister, noem me niet wit, ik ben geen witte man, hoor. En dan houdt hij een papiertje bij zich en zegt, kijk maar, ik ben toch niet wit. Dus het bedroefde mij wel dat ik zag dat er iets gebeurde met die twee begrippen wat niet goed was. Oké, okay, nu vond ik met gebroken wit, dus 40, 50 jaar later, dat het tijd was om gewoon hier iets mee te doen. En wat kon ik ermee doen? Door te kijken wat is er in de afgelopen 40 jaar gebeurd, bijvoorbeeld in Amerika. Amerika en de Verenigde Staten, mm -hmm. waar die notie vandaan kwam. En ja, daar is veel gebeurd. Ze hebben zelfs Obama gehad. Dus Obama, als um, man met roots in Afrika, schrijft daar als president geschiedenis. Dus er is veel veranderd. Wat is in Nederland gebeurd? In Nederland is de discussie, want de discussie rondom Zwarte Piet ging heel erg zijn speerpunt vinden in hoe denk je over Zwarte Piet. Want als je een bepaalde houding hebt met betrekking tot zwarte piet, dan snap ik jouw politieke stellingname ook. Dus het werd een soort breekpunt. En ik kan zeggen, ja, na 40 jaar weten eigenlijk alle Nederlanders, dus ook autochtone Nederlanders, maar ook de mensen in Suriname, die weten dat er een kwestie is rond zwarte piet, waarin ze mogen kiezen. Wil ik wel, wil ik niet, wil ik het een beetje, wil ik zo, wil ik. Maar ze denken er in elk geval over na. Dus daar komt deze hele kwestie vandaan. Waardoor ik heb gezegd, afgelopen met die begrippen black en white. Wat mij betreft. Ik breek met, dus daarom heet het ook gebroken wit. Ik breek met dat begrip wit. En ik heb wit gepakt niet. Want ik had kunnen zeggen gebroken zwart. Ja. Maar zwart was underdog. Dus moeilijk om te breken. Wit had de power van, van prioriteiten en zo. Dus ik heb gezegd, van, laten we gebroken wit. Uh, ik noem het thema gebroken wit. Dus voortaan. Zijn alle mensen voor mij weer gewoon geworden wat het oorspronkelijk was? En dat is dat mensen worden geduid naar waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld. Of zoals uh, de biologen dingen worden zeggen, luister, we zijn allemaal roodhuiden. En mensen die een beetje meer pigment hebben, die gaan naar bruin of donkerbruin. Maar is allemaal zijn ze een tint van rood. En het is een veilig gevoel om te weten dat we allemaal tinten rood zijn. Ja. Dan kunnen we elkaar elk geval wat dat betreft niet meer uitschelden, toch? Ja, zeker. Het dus is, is, is heel lang, maar zo ben ik bij Gebroken Wit gekomen. En bij Dielers dochter? Juist, Dielers dochter <laughs> moest ik schrijven. Want Gebroken Wit is begonnen met die familie die zo al die verschillende tinten heeft. Ja? Hè? Die, die, die moeder is zo getint en vader zo getint. En Suriname, waar het boek zich afspeelt, heeft een hiërarchie door het kolonialisme van... Een soort kleurenhierarchie, -hier oké? Okay? Mm -hmm. Nog steeds. Het is grappig als iemand me komt uitleggen. Die en die is getrouwd met, bijvoorbeeld met Jan. Maar dan gaat het gesprek meteen door. Ik heb nog eens een vraag gesteld. Jan is een beetje roodachtig, bruin, zo, weet je wel. Dat is altijd een aanduiding. <lacht> maar dan vraag ik ook, waarom zeg je me dat dan? Nou, waarom wordt mij dat gezegd? om mij te zeggen, wat in Nederland misschien Jouzaanse is... Carmen gaat trouwen met Jan en Jan heeft een baan bij de SO of zo. Het is ja. om iemand te plaatsen, om iemand status te geven. Dus in Suriname gebruiken ze huidkleurduidingen... en hier worden andere duidingen gebruikt. Dat nou, is zo interessant. Dus we <laughs> hebben een wet gehad met die familie... en 150 jaar slavernij verleden, staat hoog op de agenda... Rutte heeft excuses aangeboden... Mm -hmm. En er het geld vrijgemaakt voor kunstprojecten en zo. Maar de mensen in Suriname, het grondgebied Suriname... dat vind ik zo, voor zo, zo spannend van mijn landgenoten in Nederland. Mijn landgenoten in Nederland, die hebben zoiets van... we weten wel hoe Suriname is en wat er in Suriname moet gebeuren... en hoe we met Suriname om moeten gaan en zo. Mm -hmm. Maar is dat zo? Dat is natuurlijk niet zo. Dus als het daar drie uur geregend heeft, dan weten mijn landgenoten niet... Wat het betekent voor mensen in Suriname, in de binnenstad en zo. Om ergens heen te gaan. Want soms is het water zo hoog dat het wel tot het rampje van je auto komt. Ja. En wat mensen vergeten, ook onze mensen vergeten het hier. Laten we zeggen, onze mensen, bedoel, mensen met de roots in Suriname. Dat wij wonen in het tropisch regenwoud. Mm -hmm. Dus de, de Paramaribo mag wel glimmen en blinken en weet ik wat allemaal. Maar het is tropisch regenwoud. En het is echt oud-tropisch regenwoud. En dat, dat doet zich gelden, want het is krachtig. Dus als het maar even een paar dagen regent, dan, dan ga je het voelen. Dan ga je het horen ook, snap je? Ja. In die zin is het voor ons vreemd. Maar ik dacht, met die 150 jaar ga ik een personage kiezen. Het meest authentieke... Een uh, personage dat je kunt voorstellen in Suriname is iemand uit het bovenland, het binnenland, uit het tropisch uh, oerwoud. En ik, ja. kon, ik heb geen indiaan gekozen, een zogenaamde roodhuis, want dat zijn nomaden, dat zijn mensen die de grenzen ook naar Brazilië en overal overschrijden. Die verplaatsen zich afhankelijk van het weer, waar ze zijn en zo. Maar dit zijn echt mensen en hun DNA is ook vreselijk authentiek. Ze zijn ook niet gemengd, zoals ik en zij en iedereen. Mm -hmm. Nee, het zijn mensen die vanaf de Tijd zijn gevlucht van de plantages naar het binnenland, het bovenland, in het tropische oerwoud. Vluchtplaatsen gekozen, die zijn dorpen geworden, mensen zijn daar gebleven. Mm -hmm. En daar heb ik iemand uitgenomen. En, het, en dat is Brandon, als je toch? Dat ja. Dus dat is het meest authentieke wat ik heb kunnen kiezen okay. als personage. En
1: hoe was dat om zo'n authentiek personage te schrijven terwijl u in Suriname woonde?
2: Als ik niet in Suriname, mijn moeder is tweeënhalf jaar geleden naar mijn gevoel onverwacht overleden, ook al was ze 95. Dus als ze 95 is, zeggen mensen tegen je, dat is helemaal niet onverwacht. <laughs> <laughs> maar voor mij was het super onverwacht. Maar ik ben toen naar Suriname gegaan, ik heb gebroken. Ik vond, oh mijn god, hoe had ik zo lang weg kunnen blijven bij haar.
1: Ja.
2: En ik wilde dus in Suriname zijn, bij familie en bij het graaf en alles en zo. En ik ben blijven plakken, daar zeggen ze in België. <laughs> en ik was daar en ik onderging wat ze mij wel eens vertelde. Zo van, ik ben drie dagen niet weggegaan, want het ligt over water. Het heeft geregend, alles staat blank en zo. En als ik niet in Suriname was gezonken, als ik niet bezonken was in Suriname... Um, het, 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 het heeft iets van, van wat Jeroen Brouwers beschrijft in Bezonken Rood. Mm -hmm. Als ik niet... Mij had geprojecteerd in hoe heeft mama hier geleefd. Want in, in het centrum van Paramaribo aan de rente. Alle haar kinderen wonen in Noord, dicht bij de rivier. Uh, en zij is hier. En ze zei wel eens... Ik, 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 ja, ik heb ze drie dagen of vier dagen niet gezien. Of een week niet gezien en zo. En nu voel ik en begrijp ik het. Maar ik begrijp ook de mensen. Hoe de, de stadsbevolking... Hoe de samenstelling is veranderd. Ja. Dus als ik iets uh, online bestel en uh, de levensmiddelen worden geleverd, dan staat daar een jonge man die ik vroeger alleen maar zag in een context van Maron. Dus vroeger zei men de weggelopen slaven. En nu staat hij daar en hij heeft een bedrijf en hij levert uh, producten en zo. En hij staat voor me. In het begin moest ik glimlachen en alle stereotypen bonkten door mijn hoofd. Okay. Dus het eerste stereotype was, ik wil hem vragen, waar kom je vandaan? En dat is zo onbeschoft, hoezo dan? <laughs> waar hij vandaan komt. Hij is toch in Suriname? <laughs> Net als ik. Uh, maar dan had hij kunnen zeggen, en waar kom jij vandaan? <laughs> Heeft u dat wat? ook gedaan of niet? Nee, nee, nee. De, de, dus ik ben zo blij dat ik reageer nooit impulsief... als ik stereotype rea reacties krijg over etnische groepen of... Seksen of of, of mensen dik zijn of mager of mooi of weet ik veel wat. Dat ik altijd mijn impulsen voor me hou. Maar daarom is, um, deze is, is, is Brandon ook ontstaan ja. in een situatie die niet zou gelden, was ik in Gent gebleven om te schrijven. Nee? Nee. En... Um hij is ook het laatste personage dat ik heb geschreven. Hè?
1: Ja, dat zei je ja, inderdaad. Even ja, ja. voor de ja, mensen toen, die het niet hebben ja, gelezen. Toen... Misschien fijn om te weten. Brendan is weggegaan uit Suriname en is naar Nederland gegaan. Ja. En uh, is daar een heel nieuw leven gestart. Eloé en Aqua zijn de kinderen van de generatie daarvoor, zeg maar.
2: Ja, het is uh, misschien even goed, goed om te zeggen. Een Surinaamse vrouw voor die voorkomt in Gebroekenbid... krijgt een relatie met een Nederlandse man. Heel onverwacht, want ze gaat... Iets brengen naar een Joodse familie. En het is, is beroerd weer, het is in de herfst. En ze kan in een dure buurt. En ze kan, het, ze, ze kan er niet bij. Je weet, dure huizen, mensen zitten helemaal achterin en zo. En ze ziet een tennisbaan en ze, ze gaat naar die tennisplek toe. En de bar is daar, uh, staat daar open. En ze gaat daar uh, zitten. Uh, en denkt denk misschien kan iemand me helpen om te zeggen hoe het, de familie en zo. En dan komt die Boris, komt die man. En die man ziet er en hij vindt de aantrekkelijke vrouw. Hij komt een beetje. Ze voelt zich aangetrokken tot hem op een of andere manier. Maar uh, oké. Okay. Dan Het boek eindigt, het ene boek, het eerste deel, eindigt met het feit dat ze iets kregen met elkaar. Het wordt meer dan iets kregen. Hij, hij blijkt van haar te houden. En hij heeft zelf een Russische achtergrond ook. Hij blijkt van haar te houden. Het is, het is een heel knappe man, want die daar. Uh, van een bepaalde familie. Die familie is niet, uh, is niet zo, zoals ze zelf zeggen, wij zijn niet rijk, we hebben geluk gehad. Hun pa heeft een keer ontzettend veel geld gehad van de euroloterij en ja. dat heeft hij goed geïnvesteerd. Dus daar wijst hij zijn kinderen steeds op, van, moet je horen, we, we hebben geen oud geld en zo, we hebben geluk gehad. En dan krijgen ze dus iets en in dit boek hebben ze een kind en dan wordt ze vermoord. Ze wordt vermoord terwijl ze van uh, hun moeder komen en zijn thuis. Heli wordt vermoord. Haley wordt vermoord. Hij wordt, ze, 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 ze snappen niet wat er aan de hand is. Maar, maar Boris werkt eigenlijk voor de geheime dienst. En Boris, die sportarts is, in de gevangenis, die heeft meegeholpen dat iets is um, opengerukt. En mensen zijn daarin ook vermoord. Dat is die kant ervan. En die jongen, Brandon, ik hoop dat jullie mee kunnen volgen... Brandon in elk geval, die uh, komt dus naar Nederland. En hij is in Nederland, gaat naar de middelbare school, gaat goed. Dan komt het moment dat hij denkt, wat moet ik worden? En dan weet hij het nog niet, dan gaat hij vakken vullen. En dan krijgt hij wat geld van, maar hij is dan relatief... Uh, hij, is, hij is net als die andere intelligent. En hij denkt, ik kan toch niet meer leven vakken vullen en zo. Maar dan komt hij wat... <coughs> wat we hebben in Amsterdam hangen jongeren of jongeren die elkaar opzoeken. Dat doen Surinaamse jongeren bij het Slavene Monument. Dan gaan ze daar, de jongens gaan daar hangen, praten met elkaar en een beetje over meisjes en weet ik wat allemaal. En het komt gaat een, een, een hoe heet die dingen een sticky rond. <laughs> maar als het donker wordt en koud, dan komen elk wel de meisjes en de meisjes nemen ook een, een sticky. En de meisjes die, die, de jongens hebben zo hun meisjes die ze aantrekkelijk vinden, of weet ik veel wat. En dan wordt het steeds stiller, want dan gaan die jongens gaan met hun, hun vaste pet gaan weg. En um, er wordt verder niet over gepraat, maar iemand zei laatst tegen mij... Ja, dat is altijd zo geweest, dat die jongens weggaan. En niemand, iedereen dacht natuurlijk, waar gaan ze naartoe? Maar natuurlijk gaan ze ook seks hebben... Dat, ja. de, want die jongens zijn in een ontwikkeling van seksualiteit en seks ervaren en seks voelen. Dus dat is um, de kwestie. En dan gebeurt er iets eigenaardigs wat weer met macht. Want het gaat heel erg over macht. Ja. Iemand zei ook tegen me: de, de macht die er bestaat tussen ons koloniaal verleden, dus Surinaams koloniaal verleden, en Nederland, is zo expliciet metaforisch in het boek weergegeven. Ja. Want dan zijn de jongens daar. De broer van een van de meisjes... So, hij wordt opgepakt een keer. En hij wordt uh, meegenomen door een stel jongens. En die jongens hebben zoiets van... En dat is zo belangrijk. Want ik hoop dat mensen dat ook oppikken. Mm -hmm. je, je neukt mijn zusje gratis. Dan kan je ook iets voor ons doen. Yeah. Dus daar komt macht aan de orde. De macht van... Luister, je bent in mijn land... In ons land zijn onze vrouwen en uh, je hebt een, een, een meisje van ons. En uh, je moet ook iets voor me doen. En dat iets voor hem doen waar je moet pakjes met drugs moet je rondbrengen in Amsterdam en zo. Dus zo rolt die jongen in de drugswereld. Ja. Dus terwijl Boris in de drugswereld is geraakt, kun je zeggen, door zijn beroep als sportarts in gevangenissen, is Brandon de drugswereld ingeraakt door dit. oké okay? ja. Dus daar komt het samen. Ik wil wel lezen. Ja? ja. Oké. Okay. Toen hij bij de supermarkt zo die vakken vulde, wilde hij, uh, vulde, wilde hij een fiets kopen. En, maar zijn Marron-familie, die hebben ook hun standaard. En die hebben zoiets van, luister, we willen geen enkele Marron hier in Amsterdam op de fiets. Als een Marron vervoer krijgt, dan is het een auto. Geen fiets, oké? Okay? Dus hij wilde een fiets en ze zeiden, nee, je gaat geen fiets kopen. Maar hij hield de fiets, toch? En daarmee is ook het verlangen naar meisjesvlees in hem sterker geworden dan het gemak van slaperig met Nief King en oom Abiba staren aan een groot beeldscherm waar nog een Nollywood-film voorbij schoof met glanzende zwarte meiden en vrouwen. Ook al vergat hij dan voor een paar uur wie hij was en daarna ook meteen wat hij allemaal te zien had gekregen, hij haatte het scherm omdat hij de beeldenovervloed niet begreep. Vermaken informatie brengen naar het volk? Kon het echt niet anders? Hij kreeg haar maar geen band mee. En de jongens die zich in de avond verzamelden bij het slavernijmonument hadden dat ook. Zij scholden op alles en iedereen. En vooral op alles wat opdook op de nationale televisie. Zij vervloekte het land waar zij woonde... Zij menachten het geld dat ze bij elkaar scharrelde. Ze uitte spuugend hun weerzin over Amsterdam. Zij beledigde zelfs de meisjes met wie zij tegen middernacht verdwenen... tussen de flats om te doen wat troost bracht. Naar dat monument slenterde hij, na een heet bad. De jongens hingen er rond, gekleed in opvallende sportpakken. En dicht bij de meiden die stonden te bedelen om een trekje van een verse joint... Er werd een beetje gezopen, een beetje marihuana gerookt. En als het gesprek wat stil was gevallen, schoven de meisjes dichterbij. Hij hoefde helemaal niks te doen om zo'n meid tegen zijn voorlijf aangedrukt te krijgen en te wachten tot ze met een gleuf van haar achterwerk had gevonden wat ze zocht. Zij wist precies waarheen te lopen, om in het halfdonker een plek te vinden, om ongestoord de keer te gaan. Hij wist echt niet hoe het netter beter en vriendelijker kon. Dat is het fragment dat ik lees.
1: Dank je wel. Waarom heeft hij voor dit fragment gekozen?
2: Het is een van de fragmenten die mij het meest raakt. Als je zo als jonge man... En dat geldt ook voor autochtone jongeren. Ik hoorde een Zweeds meisje laatst zeggen op TikTok. Zei ze zei: <laughs> Ja, ik snap niet waarom Amsterdam zo is. Er wordt overal geneukt. Ook aan de jonge mensen worden... Jongens zeggen soms dat ze drie, vier meisjes op één dag hebben gehad en zo. Ze vindt de seksuele cultuur tussen jongeren, ook studenten... ...vindt ze moeilijk dat er geen grenzen zijn. Dat was niet in het land waar vandaan kwam. Dat hoort ja. niet, dat is niet. En dat, dat raakte me, omdat ook dat je als ouder... Ik ben 77 geworden, net. Als je als ouder de vraag stelt... In een wereld waarin grenzen wegvallen, ook door internet en alles. Wat ik geweldig vind. Maar je vraagt je als ouder toch af hoe, hoe jongeren die bezig zijn hun seksualiteit te voelen, te ervaren. Hoe ze die seksualiteit aan plaats geven. In, in een wereld waarin alles kan. Ik bedoel, alles kan. De jongen komt bij de dokter en hij zegt, ik heb een dreuper. Nou, ik kan me... Als, als iemand 40 jaar geleden een druiper had, leek het wel een schande. En nu komt die jongen gewoon langs alsof hij zegt, ik heb griep. ik krijgt <laughs> penzeline en de druiper gaat op, over. En hij hoeft niet na te denken over... Dat is toch even een dat ik een druiper heb. <laughs> Snap je? Want hij, 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 gaat, hij is genezen na enige tijd als is geweest, Maar, heeft ja, dus ik net wil, zoals branden. Net als branden, want, want daar gaat het over. Maar... Ik hoor dus toen dit boek uitkwam van Surinaamse mensen hier in Amsterdam. Die zeggen, ook meisjes, jonge vrouwen, die zeggen, het is precies zoals het gaat. Het is, zo gebeurt het, zo gaat het en zo is het. Ja. We zien het, we kunnen het niet goed articuleren. Dat, dat mannen veel seks hebben. Dat mannen veel seks hebben en dat, ze, um, dat meisjes zich daar niet echt tegen te weer kunnen stellen. Want meisjes hebben ook een leeftijd van contact zoeken met jongens. Mm -hmm. Ik heb hier dus uh, geen oordeel bij. Hè? Dus ik heb het niet over of het goed is of slecht is. In mijn tijd, toen ik een tiener was, ging het door voor slecht. Maar mm, dit zijn andere tijden. Dus mensen hebben andere waarden en normen met betrekking tot seksueel verkeer.
1: Ja. Maar u heeft het over vrouwen dat, 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 en, of meisjes die... die die vooral vinden dat mannen veel seks hebben en nu heeft over grenzen gehad. Maar Brandon in het boek kent zijn eigen grenzen ook niet. Als ik het goed citeer, zegt hij, dat werd opgegeven, hij op een gegeven zelfs... omdat hij zoveel seks had.
2: Ja, maar, maar de, kijk, uh, dat uh, zijn, ik weet niet, mannen Mannen weten dat... als ze ongelooflijk veel seks hebben, dat ze ook vermageren. Dus um, dat, dat soort dingen zijn... Of het is een soort kennis die mannen aan elkaar mannen kunnen aan elkaar zien. Dat is iets wat ik altijd heb gehoord. Ze kunnen aan elkaar zien van jonge mannen wie veel seks heeft. Dus um, misschien kunnen wij vrouwen ook aan vrouwen zien wie veel seks heeft. <laughs> ik weet het niet. Dat ik weet het niet, maar misschien, misschien is het zo, misschien is het niet zo. Ja, okay. maar
1: Brennan is ook heel erg bezig met zijn seksualiteit. Op een gegeven moment een pagina verder ja? heeft uh, nou. Ik kan beter zeggen, hebben vier mannen seks met hem in plaats van...
2: Ja, dat, dat is het stuk, Roos. Dat is het stuk waarbij hij gepakt wordt. Kijk, ja. ze zeggen die, die zwarte... Ik gebruik het zwart even. De zwarte jongens, de marronne jongens onder elkaar... en de Creolese Surinaamse jongens... die zeggen tegen elkaar... Man, weet jij, in de dierenwereld is het zo... als die, alpha, als die mannetjes uh, ergens komen... het eerste wat ze doen is die mannetjes doden en die vrouwtjes uh, bevruchten. Dus die vrouwtjes neuken. Het is niet verkrachten, het is eigenlijk de vrouwtjes bevruchten... zodat hun eigen afspring daar kan zijn. En hun eigen afspring zal hen daar niet doden. Mm -hmm. Snap je? Dus dat is, is de gang van zaken. En dan redeneren ze verder en zeggen... Ja, daarom is het zo moeilijk om een holazen mee te krijgen. Weet je wel, want... Ze wordt ja, je moet voorzichtig zijn, want... Niet alleen de familie beschermt, de politie beschermt er ook. En behalve de politie zijn er ook mannengroepen die er beschermen. Ja. En ik herinner me dat een Hollandse vriendin van mij ooit tegen me zei... Toen ze een relatie kreeg, ze was universitair geschoold en zo... Mm -hmm. En ze kreeg een relatie met een ook universitair geschoolde Surinamse man. En toen ze haar, haar vrienden dat hoorden, dan zeiden ze... Oh, als je met hem naar bed gaat zijn wij klaar met je. Dat wil zeggen dat geen van ons, dus de club en de groep... waarmee ze student was en alles, je ooit ten huwelijk zal vragen. Okay. Dus er heerste toch een soort, een soort van... Jullie zijn onze vrouwen, jullie zijn van ons... En alles goed en wel, maar hoe ver ga je met je integratie... en met je assimilatie? En dat is natuurlijk de kern van het racisme... Je mag wel met elkaar omgaan, maar je mag geen kinderen krijgen met elkaar. Yeah. En dat speelt dus hier ook: dat die jongen, uh, dat hij wordt gepakt, want hij, wordt, hij, hij heeft seks met die mensen. Die mensen hebben hem gepakt en hij wordt geneukt door twee, drie min of meer homo-mannen die hem willen. Wat gebeurt ook in die setting van: ik wil je als maatje gebruiken. Om drugs rond te brengen. En we, we betalen je goed. Mm -hmm. Maar we moeten je binden. Het gebeurt ook bij vrouwen. Als ze vrouwen willen maken tot prostituee. Dat ze die vrouw gaan verkrachten. Gebruiken enzovoort. Dus vernederen. Eigenlijk de vrouw. Tot hun eigen vrouw maken. Denken ze dan. Yeah. En dan ga je dingen voor ons doen. Want we kunnen je chanteren zo. Dus dat gebeurt met hem. En mensen vatten het verkeerd op. Als er staat dat hij, um, toen ze hem achterlieten daar... Mm -hmm. dat hij uh, dacht, uh, als ze terugkomen, laten ze maar opnieuw beginnen... want het deed hem pijn en tegelijkertijd vond hij het lekker. Ik heb het ook met opzet zo geschreven. Het bekend is omdat dat het probleem is als vrouwen verkracht worden. Dat ze zich schamen, die vrouwen, mm -hmm. om het feit dat ze het ook lekker vonden. Maar dat ze het lekker vonden heeft niets te maken met het feit dat ze het lekker vonden... maar dat hun lijf, hun, hun, de natuurlijke reactie van hun lijf op dat seksuele contact een van genot is. Ja. En dat stopt niet. Ik bedoel, dat stopt ook niet als iemand je verkracht. Dus je wil het niet. Maar als die persoon je op een bepaalde manier aanraakt en zo... dan reageert je lichaam automatisch vanzelf. Ja. En daar zit ook een soort van genot in. Dan denk je, ja, dat is hoe de natuur er toch voor zorgt... dat onder vreselijke omstandigheden het altijd mogelijk zou blijven... Om een vrouw zwanger te krijgen. Is ja. Dat je wat ik bedoel? Ja, dat, ja. Dat, dat is zo finaal geregeld door de natuur. Daar kun je als mens niet tegen verzetten.
1: Ja. We hebben het nu over Branden gehad. Wat ik, wie ik ook een heel belangrijk personage vond, is Haley. Die wordt vermoord. En eh, wat ik dat hele boek heel erg vond, is dat het moederschap best wel centraal stond. En ik vroeg me af: is dat expres
2: um, Ik Ja. Ja, omdat uh, ik vind het moederschap, maar het zul je alle boeken van mij aantreffen. Ik vind het, het moederschap eigenlijk een van de ontroerendste en, en, uh, mogelijkheden, potenties die je als vrouw krijgt, meekrijgt. Mm -hmm. Ik vind dat ik nooit een boek kan schrijven dat niet, dat niet deze... Um, waardevolle omstandigheid aan de orde stelt... op verschillende manieren. Yeah. Want ik vind dat, dat zei ik al 20, 30, 40 jaar geleden... dat te weinig expliciet gebeurt. En dat meisjes en vrouwen te weinig diep nadenken over dat vermogen... want ik noem het een vermogen. Mm -hmm. En wat het betekent ook, dus afgezien van dat het een vermogen is... en een vermogen kan je rijk maken... Mm -hmm. Maar wat het betekent voor een vrouw om moeder te zijn. En eergisteren zat ik met een paar jonge meiden, zo van onder de dertigste, te praten. En het zijn allemaal toptalenten. En dan hadden ze het plotseling goed uh, iets te binnen in het gesprek van... Nou, als ik een kind ga nemen. En ik zei, maar jee, wanneer ga je een kind nemen? Wil je een kind nemen? Ja, ik wil wel een kind nemen, zei ze. Ik zei, weet je, ik heb mijn hele leven gedacht. Ik, ik hou van kinderen en mm -hmm. ik, ik ben kinderen lief en alles. En ik zie ze graag. En vooral hun taalontwikkeling en zo. Maar er waren zeven dingen die in orde moesten zijn. voordat ik mezelf toestemming zou geven om een kind te nemen. Want een kind is een heel mens. Ja. Dat is niet je malligheid om een kind in de wereld te zetten. En, en, nee. en, 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 en dingen te garanderen zodat het wordt wat het moet worden enzovoort.
1: En wat waren die zeven dingen?
2: <laughs> nou, ze konden ook een beetje invullen. <laughs> Eén was dat je een goed huis moet hebben. Dat je weet dat je niet uit het huis gezet. Dat je een goede baan moet hebben. Dat je, weet dat je niet uit je baan makkelijk geschopt kan worden. Dat je een vaste partner hebt. Dat het is beter als je een partner hebt die met je dat kind doet. Op een of andere manier. Ja. Dus dat soort dingen. En ook dat hoe je familiekring is. Wie als je wegvalt. Zijn er mensen die het kind kunnen opvangen. En allerlei dingen waar je over na moet denken. Ja. Hoe gezond is je, hoe gezond ben jij? Uh, waar wil je over vijf jaar, tien jaar staan? En ik heb nog nooit een moeder ontmoet. Ook in Suriname niet, maar ook in Nederland niet, in mijn omgeving. Die deze dingen overweging heeft genomen. Dus die persoon komt en, en zegt... Ik ben zwanger en bijvoorbeeld we gaan trouwen. En ik met dit, dit inzicht van mij... Want mm -hmm. ik heb een moeder die verschrikkelijk aanwezig was. En die echt alles heeft gedaan om ons een behoorlijk leven te... Maar ik zou dat nooit kunnen opbrengen. Dus nee? never nooit. Ik zou het niet kunnen. Dus ze zeggen, ja, je zou het kunnen als je zwanger bent. Dan gaan hormonen werken en die zorgen dat je alles aan kan. Het kan zo zijn. Het moet zo zijn. Want anders kan ik me niet voorstellen dat moeders kunnen doen wat moeders doen.
1: Ja.
2: Dus in mijn boeken zul je altijd verwijzingen hebben hiernaar. Naar ja, moederschap. Naar nou, moederschap. Want ik vind ook meisjes, jullie... Ik vind... Om, in mijn omgeving, meisjes zijn zo brutaal tegen hun moeder vooral. Ze <laughs> hebben altijd een, een ding met hun moeder. Binnen alle vrouwen die ik ken hebben een ding met hun moeder. <laughs> ja. En ik denk, wat, wat voor ding heb je met je moeder? <laughs> Weet je wel, wat is dat nou? Dus uh, ja, daarom. Het moederschap maar, maar stond je moeder
1: aan nu aan. centraler tijdens het boek? Voor, voor u, omdat u, zij er natuurlijk niet meer was toen u dit geeft?
2: Alle boeken van mij zijn moeders doodgegaan. En ik ben geschrokken toen ik uh, tot die conclusie kwam. van Ja, ik hou zoveel van moeders, maar waarom laat ik eigenlijk die moeders doodgaan? <lacht> ik heb geen enkel boek van mij gehad en een man eigenlijk doet. En toen, nu mijn moeder overleden is, begrijp ik dat ik het deed. Om te wennen aan het idee dat ze er niet meer zou zijn. En dat ik als kind, was ik verschrikkelijk gehecht aan de En kon eigenlijk niet zonder de. Ook op vakantie wil ik mee. Ik wilde altijd dichtbij. Daar blijf ik hield veel van me. Mm -hmm. En was zo lief. Ik bedoel, het is ook een normaal gevoel als je moeder lief is en zorgzaam. mij ook geneigd bij die persoon te willen blijven, toch? Ja. Oké. Okay. Maar nu blijkt dus in dit boek: laat ik ook die vrouw sterven, die lijkt op mij. Ja. Dus ik vermoed dat ik, en dat ben ik, ik ben een paar. Al twee, drie jaar zo sinds mijn moeder niet meer leeft, ook bezig met. Wacht even, Astrid, je bent nu 77. Je hebt misschien nog tien, twaalf, vijftien jaar te gaan. Nou, dat is, is zo mooi, is zo gebeurd. Dus ik vermoed, het, ik ben ook aan het denken van. Het is een soort van afscheiding. Het is ook mijn manier om tegen mijzelf te zeggen, om te wennen aan het feit dat ik er niet meer zal zijn. En om ons de lezer eraan te laten wennen, dan ook, of niet? Het druppelt er onbewust bewust in. Ja. Dus ik vermoed dat het vooral een ding is wat mijn, mijn brein doet. Weet je wel, soms doet je ja. brein dingen die, die gaan voorbij je, je eigen, wat wij wil noemen. Ja. Dus dat is toch wel iets dat mijn brein doet. Want ik ben goed kunnen omgaan met het feit dat mijn moeder er niet meer was. Dankzij het feit dat ik kon schrijven over moeders die, die ik zelf liet sterven. Ja. Ja.
1: En u vertelde mij eerder vandaag dat u heeft een heel mooi netje op. Dat, dat staat gelijk aan de dood van uw moeder en het rouwproces. Ja. Heeft u uh, die bijna altijd op?
2: Nee, we hebben afgesproken in de familie dat we drie jaar en anders je, vijf jaar, dat we een attribuut, als we in de publieke ruimte zijn, dat we een attribuut van rouw bij ons hebben. Ja, en uh, voor anderen is het een, uh, soms een, een zwarte band. Voor mijn broer kan het zijn een, een speciale daas, schropdas. En voor mijn zusje, ene zusje is een bepaalde schoen. Zo om in de publieke ruimte uh, toch te weten dat mama er niet meer is en dat ze er was. Ja. Want, want dood is een eigenaardig ding. Dood is, dood is, nu begrijp ik de begrippen, eeuwig en, 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 en altijd. Dood is finito voor mij.
1: Ik denk dat het een heel mooi punt is om even af te sluiten met de kijkers thuis. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken naar Plein Publiek. Volgende week heb ik mijn collega Rogaria Sek, die Sunnie Bergman gaat interviewen. En ik hoop dat u er dan ook weer bij bent. Dankjewel.
0: Dit was Pleinpubliek met Astrid Riemer. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek En dan is documentairemaker en schrijver Sunnie Bergman te gast. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor
2: nieuwe gasten.